0: Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo
1: Emanuel Erkenntnis und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, und dabei weniger in typische Fallen gerätst. So, wir sind bei einem kleinen Experiment, ein Experiment ähm, für mich auch. Und zwar ähm, wurde ich immer wieder darauf hingewiesen, Mensch, ähm, besprich doch mal konkrete und lebendige Fälle, wo du tatsächlich jemanden hilfst. Und ähm, das tue ich gerade. Wir haben ein bisschen Vorgespräch gehabt, dass ich mir schon mal ein bisschen Gefühl und Überblick machen könnte. Erstmal einen wunderschönen guten Morgen dir. Ja, Hallo, Hallo. guten Morgen. So. Und ähm, ich bin selbst noch so ein bisschen aufgeregt. Ähm, deswegen musste ich mir erstmal meinen Tee holen. habe alles möglichst schon vergessen. Jetzt haben wir es und die Technik läuft auch einigermaßen. Ähm, es geht im Großen darum, im Ganzen darum, dass... Ähm, die Beziehung dir um die Ohren geflogen ist. Ja. Und was ich sehr, sehr spannend finde bei dem Fall, ich würde das gerne einfach, für mich ist auch wichtig, das anonymisiert, einmal so ein bisschen einzusortieren, wo wir sind. Wir sind dort, wo wir, das können wir sagen, wir sind dieser klassischen ähm, Gruppe von Menschen in irgendwie so mit Ende 30 bis ähm, mit Ende 40, wo man einfach schon einiges erlebt hat, wo man sehr viel Erfahrung, Erfahrung auch schon hat, ähm, wo man nicht mehr am Anfang von seinem Berufsleben steht und denkt, denkt, oh, wann kommt die große Beziehung? Nein, ganz im Gegenteil. Man ist dort, wo man viel davon erlebt hat, aber man ist auch genau auf der anderen Seite noch dort, wo man mittendrin steckt, wo man noch viel vorhat, wo man, wenn ich mir überlege, wie alt wir wahrscheinlich werden, nicht mal die Hälfte vom Leben überhaupt erreicht oder gesehen hat, ähm, sondern vielleicht sogar nur ein Drittel. Ja. Und ich bin da sehr progressiv, gehe davon aus, dass wir alle sehr alt werden können. Und wo man sehr wohl natürlich jetzt auch schon einiges an Beziehungserfahrung gemacht hat. Ich habe im Vorfeld einfach ein paar Fragen gestellt, um mal so ein bisschen zu sehen, was wo wir so sind und was auch so spannend für mich war. Erstens, ähm, du und ähm, dein Partner, ähm, bei dem die Beziehung relativ frisch auseinandergegangen ist mit euch beiden. Ihr habt einige Parallelen, fand ich ganz spannend. Mhm. Ja. Also, Ihr wart beide ähnlich lange verheiratet, im Bereich von zehn Jahre plus. Das ist schon was sehr Besonderes. Und das ist für mich auch sehr schön. Und erstmal vorneweg etwas, wenn Leute mich fragen, So, wie sind denn die Extrückchancen? Wie sind die Extrückchancen? Dann ist für mich immer so, wenn beide ähnlich lange zusammen waren, dann haben wir erstmal gute Chancen für mich an der Stelle, nur von der Länge der Beziehung her, weil beide gewohnt sind, mehrere Jahre, mehrere Jahre in einer Beziehung zu bleiben. Allerdings, wie war es, wie viel, viel Abstand war von deiner großen Beziehung hier zu der jetzigen, von der wir sprechen, bei dir? Zu,
0: zu meiner großen Beziehung zu der jetzigen tatsächlich nur vier Monate.
1: Vier Monate. Und wie viel Abstand war bei deinem Partner von deiner großen zur jetzigen?
0: Vier Jahre.
1: Vier Jahre. So, angenommen, er war in den vier Jahren, so wie wir uns das alle erwartet haben, im Kloster. Not. Nein. Dann, äh, nein, das sind wir heutzutage nicht. Wer geht denn schon ins Kloster, wenn er Tinder und, 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 und Bumble und ähm, LaVou haben kann? Niemand. Ne? Dann haben wir natürlich jetzt schon eine Herausforderung, die viel nicht bewusst ist, weil mit vier Jahren im Grunde genommen Single leben und das in diesem wunderbaren Alter, irgendwo in diesen End-30ern und Start-40ern. Und ich weiß, was das für ein wunderbares Alter ist für alle, die noch nicht in diesem wunderbaren Alter sind. Ich kann euch eins sagen, es ist ein wunderbares Alter, was auf euch wartet. Das Schöne ist, es ist jedes Alter wunderbar übrigens. Ich stelle es immer wieder fest, ähm, wenn ich darüber nachdenke, dass ähm, ich auch coache Leute, die in ihren 70ern sind und die sich frisch und neu und glücklich verlieben und wunderbaren Sex haben. Und ich liebe unsere Zeit dafür. Ich finde das genial. Ich habe meinen Dad gecoacht. Le leider war das nicht ganz so fruchtbar weil der sich natürlich sehr viel hat von mir erzählen lassen und sehr wenig umgesetzt hat. Komisch, ich wundere mich darüber bis heute. Aber mal abgesehen von der klassischen Vater-Sohn-Beziehung, wir haben also bei ihm hier vier Jahre, wo er im genommen, vier Jahre, wo er im Grunde genommen machen konnte, was er wollte und wahrscheinlich auch gemacht hat, was er wollte. Du warst also die erste Frau, die es geschafft hat, dass er und du in eine Beziehung gekommen seid. Das ist für mich erstmal so ganz wichtig zu sagen, weil ich dir einfach Würde geben möchte. Ähm, er hat jetzt vor kurzem Schluss gemacht, ist ein paar Wochen oder Monate her, so grob. Wie lange ungefähr?
0: Ähm, bei zwei, acht Wochen jetzt ungefähr.
1: Also genau, so, ungefähr, so um die acht Wochen. Genau, ähm, schon mal weg, war es für dich überraschend oder war es eher, ähm, dass du es hast kommen sehen?
0: Ich habe es kommen sehen. Mhm. Hab aber an, an den Glaubenssatz, den wir beide eigentlich haben, daran festgehalten, dass wir eher so Typen sind. Man repariert, bevor man was wegschmeißt, was gut ist. Ja. Also hatte Hoffnung, hab's
1: aber kommen sehen. Mhm. Was für mich wichtig ist, macht dir immer Notizen. Das sage ich immer in meinen Coachings. Bitte mach dir Notizen. Man ist meistens dann doch so ein bisschen aufgeregt, macht sich keine Notizen. Später fragt man sich, was haben wir die ganze Zeit eigentlich in diesem Gespräch gehabt? Das Schöne ist, schön, dass du kannst es dir nochmal anhören. Das können die meisten eben nicht. Ähm, und eine Notiz, die für mich ganz wichtig ist, ist, ich will einfach verstehen, mit wem ich es zu tun habe, wenn diese Person und ich uns näher kommen. Das ist super wichtig für mich. Und wa was ist hier das, was, was mir so wichtig ist, ist, vier Jahre versus vier Monate. Mhm. Ja, das ist jetzt nicht eins zu zehn, das ist 1 ähm, zu zwölf, glaube ich, aber das können sich welche, die das jetzt durchrechnen, schneller überlegen. Aber wir haben hier einen krassen Unterschied, wir haben bei dir vielleicht die Verdauung von der Nähe, die du zu deinem vorherigen Partner hattest, während bei ihm du die Nächste war, die er kennengelernt hat, die er süß fand, die er hot fand, die er attraktiv fand. Komplimente alles für dich. Nur, ähm, vielleicht hat er gar nicht damit gerechnet, dass außer euch beiden was längeres wird. Deswegen so eine geile Frage ähm, aus seinen vier Jahren. War dort was Längeres dabei? Ging da was, was über längere Monate ging oder eher kurz? Drei Monate Maximum nach drei Monaten. Drei Monate Maximum. Okay. Drei Monate Maximum ist so eine untere Verknalltheitsphase oder eine höhere Geilheitsphase, wie auch immer ich das für mich in meinem Leben nennen wollte. Und ähm, deswegen bin ich dort, wo ich es nicht so richtig Beziehungen nennen kann. Und da ist es wieder ein echt krasses Kompliment, wenn du es quasi, das ist jetzt für mich geschafft, in Hochkomma hast, dass ihr beide überhaupt länger zusammengekommen seid. War dir bewusst, als ihr zusammengekommen seid, dass ähm, er eigentlich aus vier Bröseljahren kommt, die vielleicht lustig waren, aber nicht von großer Beziehungsfähigkeit sprechen? Nein, überhaupt nicht. Hat er das irgendwie versteckt, kaschiert oder warst du einfach aus deiner langen Beziehung kommen, nach dem Motto, ach, schön dich kennenzulernen?
0: Ähm, ich war aus der langen Beziehung kommen, schön dich kennenzulernen und ähm, mal sehen, was draus wird. Also es hat mich auch am Anfang ähm, überhaupt nicht interessiert. Ha!
1: Ich möchte wissen, wie viele von denen in den vier Jahren anders gedacht haben. Oh, da ist er, da ist er! Er kommt aus einer langen Beziehung und ich bin die Nächste. Und er so, bist du nicht. Aber schön, dass wir drei Monate geschafft haben. Tschüss. So, und bei dir war es wohl umgekehrt. Du warst wohl ein bisschen cooler. Ne? Vom Typus her, ganz kurz, wir haben darüber gesprochen. Er ist ein bisschen stiller im Vergleich. Du bist ein bisschen bist stärker am Rausgehen. Du hast auch Umgang mit Menschen. Ich möchte jetzt nicht zu tief reingehen, aber du arbeitest mit Menschen. Und du hast auch eine leitende Funktion. Das heißt, du bist auch jemand, der für andere Verantwortung übernimmt. Das heißt... Du kannst auch so ein bisschen sagen, so klack, klack, klack hier lang und klack, klack, klack hier nicht, denke ich mal. Das heißt, es war also, hier haben wir auch so einen Kräfteunterschied gehabt, dass du im Grunde genommen ein bisschen mehr die Ärmel hochkrempeln kannst, auch im Zwischenmenschlichen. Und er wahrscheinlich da ein bisschen sanftere Töne anschlagen würde, oder?
0: Ja, auf, auf, ja, auf jeden Fall, ja. ja. Hat
1: ihn nicht davon abgehalten, in den vier Jahren trotzdem das zu tun, was er für richtig hält. Das ist das Schöne heutzutage und das, ist das Tragische. Wir können einfach jederzeit Leute kennenlernen. Und selbst wenn wir denken, wir wissen es nicht genau und eigentlich bin ich mir unsicher, kann man es mal probieren. Na, so ein bisschen wie der Haifisch, der sieht dann da oben, das sieht aus wie eine Robbe, könnte aber auch irgendwie so ein komischer Mensch auf dem Surfboard sein. Ich beiß mal kurz ins Beinchen, stell fest, nee, doch ein blöder Mensch. Ja, oben verändert sich für den Mensch ein ganzes Leben, unten hat der Haifisch kurz probiert. Vielleicht eine böse kleine Analogie für auch narzisstischere Kandidaten, die gerne mal probieren und anschließend Leute erstmal ein Beinchen abgebissen haben. Emotional. Aber gut, zu uns beiden und dein Fall. Das heißt, dir war das gar nicht bewusst und das ist so eine Warnung, ich denke aber schon lange nach, dass ich da ein Buch schreiben will. Ich will ein paar Bücher schreiben, die mich regelmäßig hören, zu denen ich auch irgendwann kommen werde. Entweder wird irgendjemand sagen, hier, ich möchte auch gerne, dass du dieses Buch machst. Ich bin offen für alle Sponsoren, die Lust haben zu sagen, lass die Coachings mal sein, setz dich ins Kämmerlein. Ich werde, würde euch alle in diesem im Kapitel 1 erwähnen. Ich danke. Und ansonsten, ich werde schon immer dazu kommen, dieses Buch zu schreiben. Aber es geht darum, dass im Grunde genommen Menschen, Frauen erlebe ich es sehr häufig, aber auch Menschen, ich erlebe es häufig auch bei Männern, die im Grunde genommen 35 plus sind, aus einer langen Beziehung kommen. Ähm, ich meine, wie soll man auch mit 20 plus aus einer richtig langen Beziehung kommen? Da hat man auch lange Beziehungen, dann sind sie aber, das ist seltener, seltener. Häufiger habe ich, wenn Leute aus einer langen Beziehung kommen, hier zehn Jahre wie bei euch und länger, ähm, habe ich ja den Fall, dass man deswegen auch schon einfach einiges beruflich erlebt hat und deswegen natürlich locker schon in seinen 30ern, vielleicht sogar 40ern angekommen ist. Und jetzt gibt es einen Moment, der Moment ist mir wichtig, ist der Moment, wo ich da rauskomme. Und über den möchte ich hier kurz sprechen und über den möchte ich auch, ähm, möchte ich auch, möchte ich auch dann in diesem Buch nochmal ähm, schreiben, weil ich erlebe hier, dass Menschen einerseits ein total schönes, angenehmes, cooles Herz haben, sind also erstmal dort, wo sie schön offen für eine wunderbare nächste große Beziehung wären, so wie bei dir, Na? vier Monate Du hast dich getrennt von deinem Partner vorher. Das ist ja eher langsam zum Ende gegangen. Hattest du noch Liebeskummer eigentlich aus deiner Beziehung rauskommt oder nicht? Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Weißt du, ob er aus seiner langen Beziehung rauskommend Liebeskummer hatte oder ob er sich auch getrennt hat?
0: Er hat sich auch getrennt.
1: Das heißt, da wart ihr wieder ähnlich? Ich sammle Ähnlichkeit, weil Ähnlichkeiten erhöhen eure Chancen. Manche Ähnlichkeit, nicht alle, aber diese ist eine von den Ähnlichkeiten, die die Chancen erhöhen. So, aber trotzdem waren danach eben vier Jahre, wo er einfach sich ganz anders verhalten hat. Das heißt, er hat sich vier Jahre an Fast Food gewöhnt, während du noch von der guten, traditionellen, nahhaften Küche kamst. So, im übertragenen Sinne. Jetzt, ähm, ich war bei denen, die ich in meinem Buch erwähnen würde. Und aus den Beziehungen kommen, aus den langen Beziehungen kommen, alle, die aus den langen Beziehungen kommen, ich möchte euch ganz kurz, ganz liebevollen Arm nehmen und warnen. Ich möchte euch warnen. Ich möchte euch warnen, dass es als nächstes eben häufig nicht eine lange Beziehung gibt. Ich möchte euch warnen und sagen, dass ihr noch leider voller Flausen im Kopf seid. Ihr habt noch diese Gedanken von das war das, das war gut, das war gut, das war gut, das war gut, das und das und das hat gefehlt. Das würde ich jetzt meiner nächsten Beziehung gerne erleben. Was ihr nicht wisst, ist, dass von den vielen Sachen, die bei euch gut waren, vielleicht, ich sage mal da draußen auf dem Singlemarkt, ganz viele gar nicht mitbringen oder erfüllen. Was man vergisst und verdrängt ist, dass viele gar keine Beziehung mit euch suchen, aber euch toll und heiß finden und Lust haben, mit euch Sex zu haben. Gnadenlos, wunderschön. Und danach würden sie gerne wieder in ihr Leben zurückrutschen, flutschen, wie auch immer. Und du stehst da und sagst, ich habe doch gerade mein Herz aufgemacht, ich bin noch einer von dieser Langfristbeziehungstype. Wieso bist du denn wirklich dabei? Und jetzt kommen wir zum kleinen Unterschied zwischen euch beiden. Und ich bin dort, wo ich, für alle, die sich noch erinnern, wo ich gesagt habe, hey, wie bewusst war dir, wen du da kennenlernst? Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil wenn ich in die Ex-Rückeroberung reingehe und ich bin mir sehr bewusst, wo der andere unterschiedlich ist, bin ich viel realistischer und kann mit ihm besser umgehen, als wenn ich dort bin, wo ich davon ja noch träume, dass wir sehr ähnlich sind. Es gibt nämlich doch einen Unterschied zwischen euren langen Beziehungen. Eure langen Beziehungen sind verschieden lang. Hm. Wer hat die längere Beziehung von euch beiden, wenn ich das richtig erinnere? Ähm, ich. Ja, und zwar, glaube ich, ähm, locker 30, 40, 50 Prozent länger als seine. Das heißt, ihr habt beide lange Beziehungen, aber deine war noch ein gutes Stück länger als seine. Ja. ja? Er hätte quasi die vier Jahre dran klatschen müssen, um näher zu kommen und ähm, hat er nicht. Das heißt, er hat eine sehr lebhafte Zeit erlebt und jetzt musst du eins wissen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin: hast du einen Partner, den du kennenlernst? Und dieser Partner hat so eine drei, vier, fünf Jahre Singlezeit hinter sich, hast du eine Psyche auf der anderen Seite, die gewohnt ist, sehr viel Abwechslung zu erleben und du weißt, wie es ist, wenn du jedes Jahr zwei, dreimal im Urlaub warst an jeden verschiedenen Orten, dann gibt es innen drin diese komische Stimme, die nach wie lange hat eure Beziehung jetzt ungefähr gedauert, über einem guten Jahr, unter zwei Jahren, irgendwo dazwischen. Na? Wenn du... Dann eine Beziehung hast, die einfach mal länger geht, dann sagt was diese kleine Stimme. Wo ist denn meine Freiheit, jetzt da hinten die süße Kollegin anzusprechen? Ja, du kannst ja ansprechen, sagt die andere Stimme, aber halt mehr nicht. Es kommen solche komischen Stimmen hoch, wenn ich ja, aus einer zehn Jahre-Plus-Beziehung kommt, habe ich diese Gedanken gar nicht so laut. Ja, du nickst. Ähm, ich sehe, wir sehen uns per Video, das ist der ja, Wort, genau. Und ähm, ich möchte all das zu Beziehungsbeginn wissen. Weil was ich möchte, ist, ich möchte, dass eine Beziehung draus wird, die hält. Was ich sehr schön fand bei dir, du hast eben gesagt, ich hatte am Anfang aber trotzdem so eine große Erwartung, ich habe gedacht, ich schaue es mir mal an. Na? Ja. Wie kam es dazu? Warum hat er dich nicht getriggert, dass du gleich so den Köder geschluckt hast und gesagt hast, ja, da ist er.
0: Mhm. Weil, weil ich halt äh, dort ganz ganz bei mir war. Ich kam ja aus dieser langen Beziehung halt äh, dementsprechend raus und ich wusste ganz genau, was ich nicht wollte. Ich hatte gar keine mhm. Vorstellung gehabt, ähm, was ich wollte, so richtig, mhm. aber ich wusste, was ich nicht wollte und mir halt einfach dachte, hey, geh da mit einer Leichtigkeit rein, schau, wie es wird und ähm, wenn nicht, dann war's Netter, eine nette Ablenkung, dann war es ein nettes Kennenlernen, eine nette Zeit gewesen.
1: Ähm. Wie hast du es geschafft, dass du so cool gedacht hast? Weil das ist ganz wichtig, lieber Zuhörer, Zuhörerin, wenn dir das gelingt, dann bist du sofort attraktiver. War das natürlicherweise so? Hast du aber mal bewusst nachgedacht? Oder warst du da an dem Punkt, wo du gesagt hast, all die Jahre, ich könnte mir auch mal ein bisschen Zeit lassen mit dem Nächsten? Was war's?
0: Nee, ich, ähm, ich habe mir nicht darüber nachgedacht, dass ich mir Zeit lassen möchte, weil ich schon ein Beziehungsmensch bin und, und gerne auch in Beziehung lebe. Ähm, aber ich war bei mir. Ich ähm, habe vorher in der langjährigen Beziehung viel getan, um diese. Du hast das so schön beschrieben mit der Welle, die am Strand so ausläuft gerade. Ich habe. Ja, das ich
1: haben wir im Vorgespräch, habe ich das gesagt. Wie war denn euer Ende? Und ähm, war es so, wie bei den langjährigen Beziehungen, wo dann einer total gelangweilt ist oder man sich auseinanderlebt? Oder wo einfach manchmal die Emotionen. Weil es fühlte sich so an, als ich so reingehört habe, wie wenn eine Welle zum Strand läuft. Und sie wird einfach immer dünner und dünner und dünner und versagt einfach im Sand. Da stehst du da und sie ist einfach weg. Da hat es keinen Knall gegeben, nichts. Es ist ganz sanft und du stehst sehr stabil da. Ne? Du stehst in deiner Mitte. Ich muss auch dazu sagen, ganz kurz für alle, dass es ein paar Hintergrundinformationen. Ihr habt auch wieder gemeinsam, dass ihr beide keine Kinder habt. Ne? Weil diese Welle kann natürlich mit Kindern teilweise nie so sanft ausgleiten, obwohl das auch passiert mit Kindern. Aber es war auch noch ohne Kindern in beiden Fällen. So. Das heißt, nochmal zurück. Wie hast du dieses Gefühl geschafft zu haben, dass du gar nicht so nach ihm gegriffen hast? Weil ich war mit mir glücklich. Genau. Du warst einfach, die Welle hat sich gesetzt und auf diesem Gefühl warst du auch so ein bisschen in deiner Mitte. Und die ich jetzt kommt, für mich ist das der größte Turn-on. Das ist das größte, was am Hottesten und am stärksten in seiner Psyche im Grunde genommen lustigerweise ihn beeindruckt ist, er hat jetzt diese, die ihm ähnlich ist. Wir haben hier viele Ähnlichkeiten im Alter, beide längere Beziehungen. Wir haben ein paar Unähnlichkeiten mit den vier Jahren, aber wir haben auch Ähnlichkeiten in Hobbys, ähm, Sport, ähm, ähm, Ernährung und so weiter, ähm, ähm, Spielen ihr habt einfach Sachen, die ihr gerne zusammen teilt, ähm, sich eben nach deinen, seinen Hobbys gefragt, hast du einfach nur eure Hobbys genannt? Das ist mal so ein Zeichen für mich, dass da, dass es einfach auch so im in der Freizeit ganz gut gepasst hat, ne? Das ist schön und ähm, auch immer ein Vorteil bei gleich Ältrigen, Altrigen ist, dass sie natürlich ähm, die gleichen Geschichten und Anekdoten, was so Kinofilme und Stars und sowas teilen, also ich weiß noch, wie komisch das für mich war. <lacht> Als ich irgendwie ein Lied gesummt habe und das ist für mich so eins der größten Hits gewesen, einer der größten Hits gewesen, meine Partnerin so oh, old school musik Und ich so, danke für den Diss. Wäre mir nie passiert, hätten wir denselben Jahrgang. Du hättest mitgesummt.
0: Auf jeden Fall, kann ich, ich nur bestätigen. Kann ich nur bestätigen, ja, definitiv. Da hat man
1: unglaublich viel Rückenwind, weshalb ich auch gleichaltrig immer großartig finde. Ihr habt noch eine Parallele, die ich jetzt hier erwähne. Und zwar, ihr habt die gleiche geschwister ihr habt die gleiche Geschwisterkonstellation. Und ihr seid beiden in der Geschwisterkonstellation ähnlich. Wenn man gleiche Geschwisterkonstellation hat, ob man, man beidere die mittlere ist oder beide der ältere oder beide der Jüngere ist, dann ist es nämlich so, dass man auch da so von seiner Urprägung aus der Kindheit ein paar Sachen gemeinsam hat. Auch das ist ähnlich. Das kann zu einer Konkurrenz führen. Wenn beide die Jüngeren sind, können sie konkurrieren um die jüngeren Position auch in der Beziehung. Aber gleichzeitig können sie auch den anderen gut verstehen, wie es ist, der Jüngere zu sein, wenn sie beide die Jüngeren wären. So. Aber jetzt kommt dieser Knaller, den du eben gebracht hast, der für dich ganz simpel war. Das war etwas, was er anscheinend vorher bei den anderen Frauen nicht gefunden hat. Das heißt, es muss diese Ähnlichkeit gewesen sein, bis bisschen zur Geschwisterkonstellation und so weiter und so fort. Viele Ähnlichkeiten, Ähnlichkeiten um ganze ganz Untersuchungen zu verbinden. Aber dann du in super entspannt, nichts erwartend, sodass er quasi aus seinen vier quasi belebten Jahren rauskommend bei dir im Grunde genommen einen Hafen finden konnte. Und zwar einen, wo man wirklich das Gefühl hatte, man kann auslaufen, rausfahren, wann man will, niemand hält einen fest. Und alle, die dieses Festhalten-Element früh kriegen, ich hoffe, ihr könnt irgendwie das an euch ranlassen, dass das dummerweise die Beziehungen viel schneller erwürgt und erdrückt. Warum? Weil jeder heute gehen kann, wann er will. Und wenn einer, der aus vier lebten, bewegten Jahren beziehungsmäßig, affärenmäßig kommt, zu euch in die Beziehung geht mit euch und merkt, wie du hinten langsam die große Kette vor deinen Hafen ziehst, sodass kein Boot mehr ran rauskommt, dann ist es nicht verwunderlich, dass der heimlich nachts anfängt, ja, das Boot abzubauen und so schnell zu rennen, wie er kann, um es woanders wieder aufzubauen oder gegen diese Kette ähm, ankämpfen, so schnell zu fliehen, wie er kann. Das hast du ohne es zu wissen, sehr richtig gemacht. Dadurch hat sich kompensiert jetzt Folgendes. Seine beziehungsunfähigere Seite und deine beziehungsfähigere Seite. Wie geht jetzt die Beziehung los? Lasst ihr euch ein bisschen Zeit, bis ihr Richtung Intimitäten kommt oder bis ihr sagt, ähm, ihr seid ein Paar? Wie habt ihr das gehalten? Das tut man ja lustigerweise übrigens ganz unter uns. Jetzt können wir darüber hier sprechen. Ne? Aber ich wette, du sagst damals nicht da mit so einem Kalender und so einem Stechplan in der Hand und gesagt, ahem, Sieben Tage und der Mond wird demnächst in den Uranus treten. Wir sollten jetzt die nächste Stufe starten, oder? Bestimmt nicht.
0: Bestimmt nicht. Äh, ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Ne? Und ja, ja. Ähm, hab, ähm, mich, ich, ich habe mich erobern lassen halt auch. Ne? Also ich war. Hast
1: du. Erinner, mich, erinner uns bitte, gib Teile dieser wunderschönen Momente dieser beziehungsweisen Seite, die du am Anfang der Beziehung gezeigt hast. Ähm, wo hast du dich ein bisschen erobern lassen? Gab es noch so Momente, an die du dich erinnerst, wo er dich erobert hat oder wo er sich bemüht hat um dich?
0: Ja, also wir haben, ähm, das, das war schon so beim ersten ähm, Treffen gewesen, wo, wo er, äh, also Corona halt, erstes Treffen, wir saßen draußen im Garten. Und Welcome
1: also, to the Lockdown.
0: Ja, genau. Und dann will man ja noch mal so ein bisschen ordentlich und anständig sein. Um, aber er rückte halt schon ein klein wenig um, immer näher zu mir hin. Und ich, ich bin. Willst du mir
1: da damit sagen, er hat den Mindestabstand etwa gebrochen?
0: Äh, nee, da noch nicht so ganz. Aber so, er aber war aber auf der
1: Tendenz dahin, den Mindestabstand. Ich verstehe, weil ich frage mich natürlich sofort, herrlich, ähm, ist mir gerade zum ersten Mal so, fällt mir so ein, hat der Mindestabstand teilweise auch einfach extrem hottere Treffen ergeben, weil beide so da saßen und man durfte nicht und wenn man nicht darf, ist es ja noch viel heißer eigentlich. ne? Aber ich, ähm, also er, er hat, also er ist dir, also er ist, er hat den Ruf verspürt, dir näher zu kommen. Ja?
0: Genau. Und ich bin da nicht drauf, ich bin da nicht drauf eingegangen. Ich bin da sitzen geblieben und ähm, habe mich wow. einfach wohlgefühlt
1: und
0: ähm, habe
1: halt nichts gemacht. Ne? Und die viele falsch ab. Und kriegen dann plötzlich auch so ein Gefühl, sie müssen den anderen jetzt knutschen und was machen. Genießt ganz kurz an diesem Fall alle, die das haben. Die haben dann so Stimmen wie, wenn ich jetzt nichts mache, ist er weg. Hattest du diese Stimme gehabt? Nee, überhaupt nicht. Ich war, ich nee. war in dem Moment. Die kann man nämlich rausschmeißen, die Stimme. Glaubt, glaubt ihr, bitte. Die braucht man nicht. Glaubt mir, Lerne diese Stimme zu überkommen, wenn das dein Thema ist. Auch Männer lerne die Stimme zu überkommen. Bei den ersten Dates, dass du jetzt um irgendwas machen musst. Ich kenne so viele Paare, die zusammengekommen sind, weil sie sich lange Zeit gelassen haben und nicht beim ersten Abend quasi, wie man sagt, man so schön alles konsumiert haben. Ja, so. Das heißt, ihr habt euch ein bisschen, du hast ja Zeit gelassen, er musste also ein bisschen Gas geben. Irgendwann ist er dann doch dann durchgekommen. Wie lange, bis ihr gesagt habt, ihr seid ein Paar? Grob.
0: Ähm, zweieinhalb Monate.
1: Ja, wow. Schau, und das ist es. Man lässt sich Zeit. Wunderbar. Nun gehen wir in eine Zeit, die, das weiß ich noch, wie gesagt, ich hatte mir ein paar Daten vorher ähm, geben lassen. Jetzt hast du, ähm, habt ihr erstmal eine gute Zeit. Was hat die gute Zeit für euch ausgemacht? Was habt ihr erlebt in der guten Zeit?
0: Ähm... Leichtigkeit. Das, das war dieses Gefühl, tatsächlich da ist jemand und dennoch ist da eine Leichtigkeit. Ähm, Spaß durch diese vielen Gemeinschaftlichkeiten. Ähm, ja, und, und halt auch durch diese Gemeinschaftlichkeit äh, war viel Verbindung miteinander da gewesen. Ne? Also ähm, es, es fühlte sich ähm, stark an, es fühlte sich vertraut. Man, man, man war sich dadurch sehr vertraut, weil ähm, wir auch aus der gleichen Stadt kommen und ähm, man ey, weiß noch früher das und das Haus und dies und das, wenn man irgendwie so unterwegs war und ähm, dann, dann hat man, war man so in der Kindheit und auf einmal findet man Parallelen und äh, das, das, das hat so sehr verbunden, das hat uns so sehr zu, zu einem gemacht und das dann gepaart einfach mit ähm, Spaß und da, da, da gab's, es, es gab keinen kein Streit, es gab keine Reibungspunkte und auch ähm, keine unterschiedlichen Ansichten ähm, in dem Punkt.
1: Also das ist eine klassische volle verknalltheits weil diese Gleichschaltung, die ja dann auch in den Gehirnen stattfindet, die sorgt natürlich dafür, dass wir noch mehr Ähnlichkeiten sehen. Und das Schöne ist natürlich, mir fallen noch zwei Sachen ein. Ihr habt einen Rückenwindfaktor gehabt, mir ist wirklich gerade eingefallen. Ihr seid ja quasi so ein bisschen in den Lockdown reingestartet zusammen. Das hat natürlich auch erstmal ähm, so ein bisschen ausgeblendet. Ähm, ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, online kennengelernt, was ja heutzutage ein ganz großes Medium ist. Und deswegen sage ich auch immer, Leute, glaubt bitte an online, genauso wie offline. Und gebt beiden eine Chance, wer zu früh wegschmeißt, hat, ähm, hat im Grunde genommen schon selbst verloren, weil was, was soll noch raus werden? So, und da habt ihr einen Rückenwind und dann habt ihr diese schöne Zeit, in der die Verliebtheit und Verknalltheit da ist. Die große Schwierigkeit, weil die aus langen Beziehungen kommen, ist, das muss ich ja sogar sagen, dass hier und jetzt dann schon anfängt, im Grunde im Inneren eine Vorsicht weg zu sein, die man sonst vielleicht haben könnte. Und ähm, Unterschiedlichkeiten werden auch in dem Moment nicht mehr wahrgenommen. Ja? Wie lange hielt denn diese Phase ganz grob, die eigentlich relativ schön war?
0: Ähm, schon tatsächlich bis so September diesen Jahresjahr.
1: Okay, also das hat eine längere Zeit gehalten. Und jetzt, wann fing es an zu kippen und versuch dich zu erinnern, was waren das für Gefühle, als du es das erste Mal wahrgenommen hast?
0: Es fing ähm, an zu kippen, als ich von mehr Zukunft gesprochen habe. Als es von dem Hier und Jetzt in die Zukunft ging.
1: Genau, jetzt hast du schon die Transformation gemacht, sehr schön. Ähm, du hast ähm, genau jetzt zusammengefasst, im Grunde genommen, was der große Wechsel war. Hier und jetzt, das war das, ach schön, wir sind zusammen, ach sind wir wirklich zusammen, ach wir sind ja nicht zusammen und so weiter. Ich glaube, von ihm kam auch am Anfang gleich die Einladung zu einem großen Fest etc., wo dann plötzlich auch als Freundin eingeführt und vorgeführt wurdest und das alles ähm, lief sehr harmonisch. Und ähm, was war der Punkt, wo, versuch mal reinzugehen, Gab es diesen Switch in dir, dass du plötzlich ähm, von Zukunft gesprochen hast?
0: Ähm, der Switch war, dass wir ähm, beide noch einen Kinderwunsch haben
1: mhm.
0: und auch das im Vorfeld kommuniziert haben. Und ich halt einfach so, okay, wir sind jetzt schon seit über ein Jahr zusammen mhm. und diesen Wunsch in mir gespürt habe wieder und mir das auch sehr gut mit ihm vorstellen konnte. Er, er mir das halt auch gesagt hat. Und wir halt ja nicht zusammengelebt haben und ich halt dachte, naja gut, aber wenn wir das möchten zukünftig, und den Kinderwunsch noch erfüllen möchten, sollte so ein Zusammenleben kommen und man wird ja auch nicht von heute auf morgen schwanger. Das,
1: Nein. ja
0: und ähm, da war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, naja, das ist jetzt so über ein Jahr, das läuft alles super, wir sind da gut aufgestellt. Ähm,
1: hm.
0: ja. Gehen wir den nächsten Schritt. Da,
1: genau, und jetzt haben wir eine große Herausforderung, weil jetzt kommen zwei, drei Sachen zusammen. Erstens, eure verliebt und Verknalltheitsphase ist schon längst vorbei. Das heißt, ihr seid jetzt dort zusammen, wo es gut läuft, weil ihr einfach große Ähnlichkeiten habt und es gut läuft. Ähm, zweitens ähm, hattet ihr diese unterschiedliche Phase davor ähm, du hast, bist ihm relativ schnell begegnet das bitte halt schon mal für dich fest weil es ist für mich immer ganz wichtig, dass wir dich auch aufbauen an der Stelle, weil ich brauche dich aufgebaut egal ob das Ex zurück wird oder ob das Ex loslassen wird wenn du mehr in deiner Mitte bist und stärker bist fällt dir egal welcher Weg leichter das heißt nimm für dich bitte mit da waren einige Komplimente schon dabei sowohl im Aussehen, in der entspannten Haltung in der Beziehungsfähigkeit etc. Und hoffentlich <lacht> und hoffentlich kommt das bei dir an, weil wir haben immer größere Chancen, wenn es uns gelingt, deinen Selbstwert ein wenig zu steigern, wenn es uns gelingt, an der Stelle mehr Bewusstheit reinzubringen. Und bei ihm ist sehr viel Unbewusstheit, denke ich, der Kraft ist teilweise gar nicht, wo er da, wieso, warum dann rausgerutscht ist. Aber was wir jetzt gerade haben ist, wir haben jetzt zum ersten Mal einen ganz klassischen Wunsch und wir haben den Wunsch, der leider Tausenden von Frauen und wahrscheinlich Millionen von Frauen, eventuell im Laufe der Geschichte Milliarden von Frauen zum Verhängnis wird, weil euer Nebeneinander herfloaten jetzt wozu führt? Es führt dazu, dass du einen Wunsch äußerst. Aber ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich wage die Behauptung, dass das nicht das erste Ding war, wo es sich bei euch ganz leicht entzweit hat. Ich sage, warum komme ich da drauf? Er hat doch auch von Kindern gesprochen. Und du hast von Kindern gesprochen. Und ihr beide seid euch bewusst, dass ihr nicht mehr 25 seid. Das heißt, eigentlich müsste man doch... Und jetzt, für mich tragisch und super schade, aber gleichzeitig auch ziemlich nackt und offensichtlich. Er ist aus einer langen Beziehung rausgekommen und hatte vier Jahre erstmal mal links und rechts. Hat er sich in der Zeit hart bemüht in eine Beziehung? Vielleicht, aber unerfolgreich. Hat sich in den vier Jahren vielleicht bemüht, hart ein Kind zu bekommen? Vielleicht, aber ehrlich gesagt, mein Bauchgefühl sagt nein. Und ähm, hat er das Bauchgefühl, was denkst du? Du schüttelst den Kopf, sehe ich gerade. Nein. nein, 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 spontanes Kopfschütteln. Nein, auf gar keinen Fall hat er das getan. Und jetzt sind wir dort, wo Paare in fiese Fallen laufen. Sie äußern dieselben Worte. Aber... Du kannst zwei Freunde nebeneinander stellen. Der eine sagt, ich will dringend wieder Sport machen. Und der andere sagt, ich will dringend wieder Sport machen. Und bei dem Bild fällt es vielen schon auf, ob die am nächsten Tag zusammen Sport machen, weiß nur der liebe Gott. Und die Psyche von dem, der weniger Lust auf Sport hat. Wenn der eine so vibriert auf Sport, dass er morgen wieder zwei Stunden in sein Fitness geht und sich ja, dass er seit zwei Jahren schon sein Abo bezahlt, dann ist es wahrscheinlich, dass dort auftaucht. Aber wenn der andere diesen Satz, ich will dringend Sport machen, schon seit 20 Jahren sagt, als Fülsel, er, seiner Mama. Mama so, sag mal, mein Lieber, wie sieht es eigentlich mit dir und Kindern aus? Dein, wie sieht es denn aus bei seinen Geschwistern? Haben die Geschwister Kinder? Ja, zwei, zwei Mädels. So. Das heißt, da gibt es schon Geschwister. Da gibt es schon ähm, Nichten. Das heißt, Mama, schau mal, die haben schon, er, aber gleich ist auch raus, weil ich, seine Eltern haben schon Enkel. Ja, das heißt, einerseits ist er zwar dran, aber andererseits ist er auch wieder raus, weil gibt's schon. Das Nächste ist, er kann da zuschauen, wie sich seine Geschwister mit diesen Kindern abmühen. Nach dem Motto, ich bin gerade mit meiner aktuellen irgendwie in den Wochenende nach New Yorker geflogen und ihr durftet wieder Windeln wechseln. Ja. Und ähm, während du als Frau vielleicht noch sagst, oh ein paar Windeln wechseln für meinem kleinen süßen Kind, denkt sich der Mann so. Ein paar Windeln wechseln. Es ist jetzt nicht mehr süß. Leider sind wir im Durchschnitt ein wenig unterschiedlich. Der Einzelne nicht, aber im Durchschnitt, bitte. Und das heißt, wir haben hier eine Falle für mich, weil ich spüre, dass ihr über dieselben Sachen gesagt habt, aber die schon verschieden waren. Ich spüre, dass ihr gleichzeitig aus einer langen Beziehung kommt, aber er aus einer kürzeren. Ich spüre, dass ihr beide einen kleinen Abstand hatte zur letzten Beziehung, aber deiner war kleiner und seiner war im Grunde genommen gespickt mit anderen ähm, Frauen. Was ich übrigens jedem wünsche. Und das heißt, jetzt kommt raus, wie tief der Eisberg von euch beiden ist. Auch wenn sie oben eine ähnliche Spitze gezeigt haben, ist seiner viel breiter und deiner schlanker, wenn Eisberg großer Eisberg schlecht ist oder deiner ist viel breiter und seiner ist viel schmäler und spitzer. Ja, so und ähm, von beiden ragt da irgendwie sowas raus, wenn man genau hingeschaut hätte, leichter Nebel über der Szene, liebe Zuhörerinnen, hätte man sehen können, dass bei dir das ganze Ding viel massiver ist und bei ihm gar nicht so massiv. Aber ein Mann in der Eroberung macht auf sehr massiv. Wir wissen gar wie sehr er auch den Kinderwunsch mit dir geteilt hat, um dir zu beeindrucken. Und jetzt ist, kommen wir zu einer Frage, die sich manche stellen werden an dieser Stelle. Ja, aber bitteschön, was mache ich denn dann? Was mache ich denn dann? Hier du, mein meine liebe Gesprächspartnerin. Wartest du, bis wir 60 sind und sagst, dafür war ich entspannt? Und was passiert ist sein Ding? Wie ging es weiter ab dem Moment, wo du es geäußert hast?
0: Ja, ab dem Moment, wo ich es geäußert habe.
1: Äh also du hast geäußert, was ist aus der Zukunft? Also du gehst jetzt aus dem Hier und Jetzt in, hey, wo geht's eigentlich hin? Wo fährt der Kahn hin? So, wie ging es dann? Ab dem Moment.
0: Genau, habe ich ist alles äh, nett und schön in Ich-Botschaften formuliert. Dachte, damit hätte ich es gut gemacht, war aber nicht. Und eigentlich ist es so ein so ein Szenarium, äh, ich hab ich hab mir dein Buch geholt, ähm Ex zurück. Welches?
1: Ex-Zurück. Ex-Freund zurück. zurück. Ex-Freund Ex Freund, Ex Freund. Ex Freund zurück, Ex ne? zurück,
0: genau, Ex-Freund
1: genau. zurück. Holt euch das, wir haben es aufgelegt, noch mal in noch ausführlicher und noch schöner, ähm, weil ihr dadurch sehr viel Wissen habt. Aber bitte, ich wollte dich unterbrechen.
0: Und da beschreibst du sehr schön eine Szene im Restaurant mit dem Koch, der so unendlich viele Gänge gekocht hat und ja. der Gast in, in der Vorspeise schon übersättigt ist und eigentlich gar nicht mehr ja. kann. Und... Ähm, da habe ich mich unendlich drin wiedergefunden, weil er natürlich schwammig geblieben ist, das merkte ich, also habe ich immer andere Szenarien gefunden, um ihn die ganze Sache schmackhaft zu machen, um ihn zu füttern damit, ne? Sei es mit, mit netten Bildern, die man ausmalt, sei es ähm Du meinst
1: mit Bildern, die man ausmalt, Wie stell dir vor, wie süß unser Kind aussehen würde?
0: Ja, nee, nicht wie süß unser Kind aussehen würde, sondern ähm, wenn wir ein Kind haben, dann können wir das so und so machen. Wenn wir ein Kind haben, wie würdest du das sehen? Wie geht so, in
1: welche Richtung ist so der Erziehungsstil und so? Du hast konstruktive Fragen gestellt. Du musst wissen, leider. konstruktive Fragen gestellt. Du musst wissen, dass es leider die einen konstruktiven Fragen gibt, die ähm, Druck erhöhen und die anderen die Appetit erhöhen. Für dich war es Appetit erhöhend. Ungefähr so, wenn du mir erzählt hättest, wenn wir also uns diesen Sportwagen übers Wochenende mieten, das wird herrlich. Wir ballern dann richtig schön hinten in Bayern hoch die Alpen und dann auf der anderen Seite in Südtirol runter. Dort ist es jetzt noch wärmer als hier. Ist das nicht schön? So, oder, Emanuel, wenn wir diesen Umzug zusammen machen, wir werden vielleicht acht bis zwölf Stunden packen, abends verschwitzt in leeren, vor den vollen Kartons in leeren Wohnungen, nicht wissen, wo wir schlafen sollen. Aber das ist dann wild romantisch, am nächsten Tag mir auch nichts. Dann muss das ganze Zeug rüber. Ich weiß, drüben gibt es keinen Aufzug, aber das kriegst du alles hoch, weil du bist ja stark und groß. Und ich denke die ganze Zeit so, warum steige ich nicht ins Bild ein? Und das ist die Schwierigkeit. Ähm, jetzt, ähm, wir, wir kommen gleich zu Strategien und Techniken. Aber was passiert jetzt innerhalb der nächsten Wochen?
0: Ähm, ich merkte, dass er mir wegdriftet. Also ich wollte mehr. Ich mhm. war irgendwie hier oben. Er ist weggedriftet. Er war ganz weit weg von mir. Und dann triggerte mich, triggerte mich meine Verlustangst definitiv. Ja, dann
1: kommt sie. Jetzt kommt die Verlustangst. Und jetzt ist das Schönste. Wie viel Verlustangst hattest du in deiner vieljährigen Beziehung? Gar keine. Zero. Gar keine. Gar keine. Es gab keine. Und das ist auch der Punkt, wenn ich mal sage, Leute, ja, das ist jemand mit Bindungsangst, jemand mit Verlustangst. Bindungsangst, Verlustangst ist für mich etwas, was temporär auftritt als Reaktion auf einen Mangel. Ich wette, ich kann dich, wird es nie vergessen, wie ich diesen Moment hatte, der war bei mir im Coaching. Und ich grüße dich, falls du es jemals hören solltest, wobei dafür müsstest du eine andere, müsste ich jetzt Englisch sprechen. Aber vielleicht ist dein Deutsch inzwischen gut, weil ich coache ja sowohl als ähm, äh, auf Deutsch wie auch auf Englisch. Und ähm, ich weiß noch, in dem Coaching wenn ich nie vergessen, und dann habe ich festgestellt: Toxische Persönlichkeit, mein Gott, wir sind nicht alle befreit davon, ähm, der eine ist toxischer, der andere ist weniger toxisch. Und ich habe gesagt, ist es nicht verrückt, dass du deinen Partner vermisst? Du vermisst deinen Partner, weil er so kalt mit dir umgeht. Und wenn der Partner mit dir warm umgegangen wäre, dann wirst du ihn gar nicht so vermissen. Das heißt, deine Verlustangst ist nicht immer da, sondern sie ist genau durch sein Verhalten getriggert. Und dann habe ich das mit ihm gemacht und ich hätte das so gerne auf Film. Ihr müsst euch folgende Szene vorstellen. Er saß dann dort und hat gesagt, bitte setz dich dorthin. Ich habe mich in maximalen Abstand in meinem Coachingraum woanders hingesetzt. Hab mich mit der Seite zu ihm gedreht, hab das nur noch meine Schulter gesehen, hat, zu ihm gesagt, bitte mich, mit dir einen Kaffee trinken zu gehen. Ja, so, er hat mich dabei weggedreht hm. und ähm, dann ich, hat er es gemacht und ich habe dann so mich weggedreht so mit einem leicht arroganten Ton gesagt so nee sorry vielleicht nächstes Jahr und es war nicht kurz vor Silvester, es war mitten im Jahr. Ich habe ihn gefragt, wie attraktiv war das für dich? Gefühlt, innen drin. Er hat gesagt, sehr attraktiv. Ich habe mir einen Kaffee mit dir gewünscht. Ja. In dem Zusammenhang war die ganze Situation noch ein bisschen leichter nachvollziehbar, weil wir eben in einem gleichgeschlechtlichen Setting waren. Das heißt, ich als Mann konnte ihn tatsächlich triggern. Ne? Und da habe ich gesagt, wunderbar. Merk dir dieses Gefühl, merk es dir. Merk dir das Gefühl, wie sehr du einen Kaffee mit mir gewollt hast. Ich habe das voll mitgespielt. Kannst du es dir merken, Speicherst es dir ein. Und dann habe ich meinen Stuhl genommen, das war ein Rollstuhl mit Rollen unten dran. Und bin langsam mit meinem Stuhl immer näher zu ihm gerollt, voll frontal. Ich habe komplett aufgemacht. Richtig schön, Schulter zurück, Brustbein leicht gehoben, ihn angelächelt, gestrahlt und ich bin direkt vor ihm gerollt. 20, 30 Zentimeter. Ich musste gar nichts mehr sagen. Der fing schon an, die ganze Zeit seinen Kopf nach links und weg, so leicht wegzudrehen. So, äh, 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 es war ihm viel zu nah, viel zu nah. Ich war mitten in seiner Komfortzone. Ich habe gesagt, erinner dich, wie du das Kaffee wolltest mit mir. Ja? Wir hatten uns angeschaut. Sag mal, wann können wir denn mal zusammen einen Kaffee trinken? Ich würde so gerne mit dir Kaffee trinken. Ich könnte gleich heute all meine Termine absagen, ich würde es machen und du wir können auch gerne länger sprechen. Ich komme gerne auch mit zu dir, du hast aber bestimmt wir können auch bei dir auch ein bisschen Netflix schauen. Ich habe Zeit. Meine Wohnung ist zurzeit sowieso gerade in einem ganz deplorablen Zustand. Meine ganzen Freunde sind langweilig und stinken nach Fisch, also nicht in der gute Richtung. Und ähm und ähm, ehrlich gesagt, ich wollte schon lange mal mit jemandem zusammenziehen. Wie sieht's denn aus mit dem Kaffee? Du hast richtig gesehen, wie der Ekel in sein Gesicht gerutscht ist. Wir hatten keine 30 Sekunden, da hat er sich noch einen Kaffee mit mir gewünscht. Und jetzt war der Ekel da. Jetzt kann ich dich fragen, hat dieser Mann Verlustängste oder Bindungsängste? Er hat beides in sich. Er hat beides in sich. Und jetzt kommt es, was wird getriggert? In der Anfangsphase, wo du so gut warst, da hast du ihn getriggert, hat sich gedacht, diese coole Socke, diese entspannte Frau, die mit mir so viele Ähnlichkeiten hat, boah, die wäre doch endlich mal die Befreiung aus meinen ganzen Irrwegen durch die verschiedenen Orte Deutschlands. Ja? Und auf der anderen Seite, wie du anfängst, schmackhaft zu machen, wie es wäre, eine Pupowindel zu wechseln. Du hast das nicht getan, aber das ist das, was er sich hinten gedacht hat die ganze Zeit. Ja, und ähm, eventuell jetzt für immer festgekettet. Und er hat dann zu, seiner, zu seinen Geschwistern schauen können, zu seiner Verwandtschaft, die diese kleinen Kinder schon hat, und festgestellt, ja, vielleicht mit 50. Das Schlimme ist, wir Männer können bis 50 warten. Genau, ja. that's the point. That's a fucking difference and it's a point. Und jetzt kommt und deswegen, ich liebe meinen Beruf und gleichzeitig ist es auch, ich verstehe es, es ist unglaublich ätzend, dieser Unterschied ist so unglaublich ätzend. Ich, ich spüre euch all ihr Frauen und auch all ihr Männer, die genauso fühlt. Es Gibt auch Männer, die dieses Thema haben, die einfach viel mehr Beziehung wollen, viel viel mehr konkret, viel mehr zum anfassen und gerne diese Sache mit den Kindern all das hätten und denen die Frauen wegrutschen. Weißt du, so wie so keine Ahnung, so die, also mir fallen ja so Bilder ein aus Pretty Woman, den Film kennt ja keiner mehr, wo ja am Anfang das, die diese die Schnecke wegfliegt, dieses schlüpfrige Scheißerchen. Ja, oder irgendwie eine Seife in der heißen Wanne, die du nicht mehr zu greifen kriegst. Für alle, die noch irgendwie wissen, wie eine Seife aussieht. Damals, bei diesen, das waren, Achtung, für alle äh, jüngeren Generationen, nein, kein Seifenspender ist dir ins Bad gefallen, in die Badewanne und den versuchst jetzt zu greifen, wir reden von einer echten Seife. <lacht> flutsch, 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 so. Oder ein samen im Mund, auch viel Spaß beim Bergen. Jetzt habe ich genug Bilder strapaziert, aber es ist so, dass es das eine totale Ungerechtigkeit ist, dass einfach ich hier sitzen kann als Mann und sagen kann, wenn ich mir das zutraue, nur von mir aus, dann halt mit 60 nochmal Kinder, gibt es genug Beispiele, aber das wird für eine Frau sehr schwer, weil nicht viele sind wie Brigitte Nielsen unterwegs, die irgendwie ihr wievieltes Kind mit 57 bekommen hat, unglaublich. So, Aber es war auch nicht das erste Kind. Und wir haben hier Problemschwangerschaften und vielleicht war sie auch in Kanada, um ähm, dafür zu sorgen, dass das Kind mit 57 auf jeden Fall einen optimalen Start hatte. Ja, da gibt es ja alles Mögliche, über das wir hier noch nie gesprochen haben. Mhm. Na, zurück zu dir, zurück zu uns, zurück zu eurer Beziehung. Warum liebe ich meinen Job? Ich liebe meinen Job, weil ich diese ganzen Muster ständig sehe und sie einfach für mich, ich habe kein Vorurteil. Ich sage nicht, oh, was ist er für ein Arsch? Nein, weil dann bleibe ich sofort hängen. Ich schaue nicht den Burger an und sage, oh, ein schlechter Burger. Nein, ich schaue mir den Burger an und will wissen, warum ist er schlecht. Und ich sehe bei ihm Muster. Ich sehe, dass er aus der, aus der vieljährigen Beziehung rausgeflogen ist. Ähm, selbst, genauso wie du. Ich sehe, dass er in den vier Jahren nicht eingetütet hat. Ich sehe, dass er Verwandte hat, die Kinder haben, wo er reinschauen kann. Und keinen er kam nicht an. Kurz, ich sehe einen, der eigentlich auf seinem Lebensplan nicht Kinder stehen hat. Sorry, dass ich so direkt bin. Aber mit dir es so schön fand, dass er erstmal im Potenzial mitgequatscht hat. Nach dem Motto, ich weiß nicht, wie ich zu meiner Frau gesagt habe, wir können gerne nach Amerika gehen. Meine Frau hat das ziemlich ernst gemeint. Habe ich gemerkt, als wir dann zusammen in L.A. waren. Wir waren in L.A. und haben dann überlegt, wo ich meine Coaching-Praxis in L.A. aufmachen kann und wo sie, ihr, sie ihren Ethereum Design machen kann. Und ich weiß noch, wie innen drin die ganze Zeit dann gesagt hat: Wo ist die Bremse? Kann ich ein bisschen. Und immer, wenn sie es gemerkt hat, wurde die Situation ziemlich unangenehm zwischen uns beiden. Am Ende vom Tag war ich in L.A. und das ist was anderes dazwischen gekommen. Ich wäre beinahe, hätten wir sie kennengelernt in L.A. und würde dort jetzt American, the German-American Relationship Coach sein. So, du erhöhst den Druck und jetzt beginnt ihr leider aus dem Himmel zu fallen. Das ist so traurig. Wie endet das Ganze? Nach einer paarwöchigen, kurzmonatigen Phase, ne? Was zieht er zurück? Wie sieht's aus mit Zärtlichkeiten und Intimitäten? Schauen wir uns mal die üblichen Verdächtigen an. Du nickst leidenschaftlich.
0: Ja, ähm, Zärtlichkeiten ähm, und Nähe und äh, alles was so mit, mit ähm, Kuscheln, Umarmung, Küssen bis zum Ende nicht abgelegt, tatsächlich sogar noch intensiviert tatsächlich. Mhm.
1: Was ist mit der Etage 1 intensiver, jenseits der Zärtlichkeiten?
0: Ähm, Sex wurde, äh, der war ähm, rar gesät.
1: Ja, und jetzt kommt's. Wir sind mitten in der männlichen Psyche. Die männliche Psyche hat plötzlich einen riesigen Dämpfer mittendrin. Dort, wo vorher freischwang, ist jetzt mittendrin ein riesiger gummi Gummiknautschdämpfer. Und der sagt, oh mein Gott, ich kann doch jetzt nicht, wo ich schon weiß, dass das für mich nicht, und das ist das Ding... Weil viele kommen zu mir und sagen, er hat plötzlich Schluss gemacht. Und dann sage ich, er hat nicht plötzlich Schluss gemacht. Er hat sehr schön runtergefahren und hat dir klare Signale gegeben, dass diese Beziehung jetzt schon ein Auslaufmodell ist. Und leider hast du dich auf die schönen Dinge gestürzt, die er dir in die Luft geworfen hat. ja, Die kleinen Bälle, die er in die Luft gelaufen hat, wie so ein Jongleur, ähm, um dich abzulenken, während er unten schon die große Box quasi von der Bühne geschoben hat. Ja. Und das sind die Sachen. Die Trennungen, du erkennst sie an vielen, vielen, vielen Kleinigkeiten. Eine von den nicht so kleinen Kleinigkeiten ist, dass der Sex einfach weniger wird, weil die Person das Gefühl hat, sie betrügt dich. Und das ist eine ganz komische Sache. Wo betrügt er dich? Er betrügt dich mit deinen, was deine Träume angeht. Er betrügt deine Träume. Hm. Und das ist etwas, was bei vielen draufschlägt. Würde er hier mehr Sex mit dir haben, wäre es für mich sofort ein Punkt, wo ich sagen würde, wir haben einen größeren narzisstischen Alarm, weil alter Schwede, der heizt bis zum Schluss, um dann quasi vom Surfboard zu springen. Das ist nicht cool. Das ist nicht der Fall. Wir haben hier mehr Reflektiertheit, halt Reflexion, auch Respekt und Wertschätzung dir gegenüber. Deswegen kollabiert diese sensible Stelle. Die spürst du natürlich. Hm. Wie bist du damit umgegangen? Wie war das Ende? Und was ist seitdem passiert?
0: Ja, auch das ist dann natürlich. Ich natürlich habe ich das gemerkt und mitgekriegt und natürlich fand ich das mit dem Sex nicht super. Und was macht man wieder? Man macht, man thematisiert es, weil es einem ja halt auch
1: fehlt. Also wieder. Aber sowas von, ich habe meine Schnauze nicht zugekriegt. Oh mein Gott, warum nimmst du mich nicht mehr in den Arm? Bei mir war es alles andere Situation. Aber man, das jeder kann sich ganz kurz. Bitte erinnere dich, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, erinnere dich ganz kurz. Wann kannst du noch, ich frage dich, ich frage auch immer an den Insta-Lives, Montagsabends und YouTube-Live, erinnere dich ganz kurz, du weißt, der andere rutscht dir weg und ein Teil oder schon Freunde kommen und sagen, oh, gib ihm Raum, gib ihm Zeit, lass das los und die andere Stimme sagt, ich kann's nicht und du bist da und machst den Mund auf und sagst, warum warst du eben so kalt zu mir? Warum hast du mich gestern Abend nicht in den Arm genommen? Warum hatten wir gestern, warum hast du gestern nicht mitgemacht, das wäre so schön gewesen, wir hätten so eine schöne Nummer schieben können. Du kriegst den Mund nicht zu. Während du sprichst, wie war es bei dir? Hast du gesehen, wie er während des Gesprächs aufgemacht hat oder noch weiter zugemacht hat?
0: Äh, noch, noch weiter zugemacht hat. Ne? Als Wir ich...
1: sehen das und kriegen uns nicht in den Griff. Genau, genau. Völlig idiotisch. Ja. idiotisch. Völlig idiotisch. Ja, krass.
0: Das ist so ein bisschen wie Selbstkasteiung, ne?
1: Ja. Du kommst nicht vom Gaspedal, obwohl du weißt, die Kurve da vorne ist zu eng für alle männlich Denkenden. Ja. So muss der Fahrer von Paul Walker den Porsche ähm, in, den Paul gesetzt haben, wo, äh, in den Baum gesetzt haben, wo beide gestorben sind. Ich muss immer dieses Bild vor Augen haben. Er ist einfach zu schnell gefahren für das, was die Straße hergegeben hat. Man kriegt den Mund nicht zu. Man, man reitet auf dem anderen rum. Achtung bitte, alle, ganz kurzer Check, kennst du das? Und du denkst noch, nein, das muss jetzt sein. Na, nein, das muss ich jetzt sagen. Jetzt, jetzt ist eh schon egal. Jetzt, ist, jetzt muss ich das sagen. Kennst du das? Ja. Ja, ja. Wie endet das dann?
0: Geendet ist es dann letztendlich dahingehend, ähm, dass ich äh, emotional natürlich instabiler wurde, weil ich ja immer weniger gekriegt habe, was ich haben wollte. <lacht> ne? Und meine Verlustangst immer größer wurde. Dann gab es so privat bei mir eine Nummer, die mich äh, äh, in dem Moment sehr traurig mitgenommen hat, emotional. Und.
1: Ganz grob, ohne ins Detail zu gehen, was ist dir passiert oder was ist passiert?
0: Ähm. Ein, ein sehr geliebtes Haustier war kurz vorm Sterben.
1: Ja, das geht einem sofort an die Nieren.
0: Genau. Und das genau. Sofort. Ähm, ja, und wir haben telefoniert.
1: Das ist nämlich dann, das kommt dann on top. Ja, da muss man von on top sprechen. Ich bin schon gestresst. Ich bin schon gestresst. Ich bin schon überladen. Es ist alles schon zu schwer. Ich trete auf die Straße, roll, split, bisschen Eis. Ich rutsche aus und falle. Es ist dann nicht mehr cool. Es ist dann on top.
0: Und das On-Top hat mich dann in dem Telefonat, weil, wie gesagt, wir wohnen nicht weit mit dem Auto auseinander, hat mich ähm, dann dazu gebracht, also er war dann schon so weit weg gewesen, dass er nicht mehr in dem Moment die Empathie hatte, sich ins Auto zu setzen und zu kommen.
1: Ja. Ähm, nicht von Welche Muster kommen jetzt gerade hier raus bei ihm? Welche Muster sind es? Die Muster, die er gar nicht dachte, dass er dir, sie dir gegenüber zeigen kann. Die musste aus den vorherigen vier Jahren. Wir sind jetzt bei einer kleinen waschengsten bindungsangst die hier gerade rausrutscht. Und zwar, ich mochte das Wort Bindungsangst gar nicht so gerne. Ich habe viel mehr gemocht, das Wort Angst vor Nähe. Und wenn du jetzt wiederum in meinen ex reingehst, was ich eigentlich mache, ist, ich gebe dir Verhaltensweisen, die genau Angst vor Nähe beim anderen nicht wecken. Aber er hat es nicht mehr, mehr geschafft, sich ins Auto zu setzen und rumzukommen, und, ähm, um dann
0: mich zu trösten, für mich da zu sein. Ne? Und das hat mich dann emotional, an der Stelle habe ich verkackt, hoch 10. Definitiv. Ja. Ich habe gesagt, so ich mache das hin und her nicht mehr mit. Jetzt kannst du das Wochenende schön Zeit nehmen, ohne mich, um darüber nachzudenken, was du willst. Und dann hast du noch genau einen Anruf, in dem du mir mitteilst, ob und wie unsere Beziehung weitergeht oder ob wir es einfach sein lassen
1: so, jetzt ganz wichtig für mich, weil wir langsam zum Ende von unserem Podcast kommen, einfach, wir haben ja auch so eine gewisse Länge etc. Und es tut mir leid für alle, die noch gerne weiterhören wollten, wir werden mehr Fälle mit reinnehmen und wir werden auch manchmal mehr auf die Zeit danach oder die Zeit ans Ende und so weiter reinschauen. Für mich waren hier ganz wichtige Sachen drin, die für mich thematisch einfach etwas waren, wo ich gedacht habe, das ist schöner, das Thema so zu besprechen und zwar die unterschiedlichen Wünsche. Und wie das auseinandergeht und wie im Grunde genommen etwas toll und passend beginnen kann und dann sich plötzlich als unpassend herausstellt. Ähm, du hast etwas gemacht, was für mich tödlich ist. Und bitte merkt euch das allesamt und vor allen Dingen liebe narzisstische Zuhörer, merkt euch das noch doppelt so sehr wie alle anderen. Und das ist, arbeite nicht mit Ultimaten. Niemals mit einem Ultimatum arbeiten, es sei denn, du bist schon draußen. Es gibt so geile Ultimaten. Schau dir die beiden Ultimaten an. Ich werde sie dir ganz kurz zwei einfach mal zusammenstecken. Nummer eins. Du weißt, dass du dich von dieser Person trennen wirst. Das ist für dich Fact. Und du sagst, ich gebe dir noch eine Chance, weil ich will den Weg lieber ohne gehen. kommt mir gerade zu viel Scheiße hier hoch. Und ich sage, pass mal auf. Wir machen es einfach ganz kurz. Ruf ihn in einer Woche an, wo du stehst. Vielleicht erreichst du mich noch, aber ansonsten ähm, macht das keinen Sinn. Erstes Ultimatum. Zweites Ultimatum. Du schwimmst, wie hier, du. Du fühlst dich verlassen. Du fühlst dich verraten. Du merkst, wie deine Motivationsversuche nicht ankommen. Deine paar Gedanken werden man gar nicht mehr ankommen. Du fühlst damit auch keine Liebe mehr, sondern du fühlst nur noch eher verlassen sein. Du fällst in eine Verlustangst. Und du bist dort, wo du sagst: Das kann nicht sein, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und du eskalierst hoch. Du hast Initiative, du bist eine Initiative-Persönlichkeit, du bist eine Person, die Sachen in die Hand nimmt. Ich habe es eben am Anfang gesagt, krempe die Ärmel hoch, bist du im persönlichen Umgang mit anderen Menschen stark, hast eine Linie und so weiter und sagst, stopp mal, gar nichts hier, ein Call, ein Call, wo du es hinkriegen kannst, sonst raus. Aber eigentlich kommst du aus Verlustangst und eigentlich ist hinten dran der Wunsch, dass das kapiert aufwacht und das Ding mit dir macht. Richtig. Genau. Welches Ultimatum wird funktionieren und welches ist schon von vornherein zum Scheitern verurteilt? Ich habe reihenweise Leute mit Ultimaten scheitern sehen und musste es teilweise, habe ich es noch aufräumen können. Manchmal kam es zu spät und wir mussten erstmal komplett durch den Nullpunkt gehen. Die Schwierigkeit ist, du kannst Ultimaten nur stellen, wenn du eigentlich mehr dafür bist, dass der andere es reißt. Nimm das als Geheimnis mit, nimm es als Verhandlungsgeheimnis mit. Wenn du ein Ultimatum stellst, bei dem du im Grunde genommen hoffst oder denkst, dass der andere es eh reißt und du raus bist, dann stell es. Ich weiß noch, wie ich die Liste vorgelesen habe. Ich habe gesagt, das und das ist nicht in Ordnung und das nicht und das nicht. Wenn wir schon dabei sind, auch das nicht, das nicht, das nicht. Das war eine lange, lange Liste. Aber in meinem Kopf war dieser Punkt, wo ich gesagt habe, wenn sie die Liste nicht ernst nimmt, dann muss ich Schluss machen. Und ich so, was, 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 ich muss Schluss machen? Ich so, ja, immer, du kannst die Liste nicht vorlesen. Von den Sachen, die in der Beziehung schieflaufen und dann nuckelst du hier rum und sie sagt, Na, natürlich, okay, mach ich alles, macht aber alles weiter wie vorher. Das geht nicht. Und ich bin reingegangen <lacht> und habe gesagt, lese jetzt diese Punkte vor. Aber in meinem Kopf war, weil ich Schluss machen muss, weil sie es eh nicht umsetzen wird. Und was ist passiert? Oh Wunder, auf oh, Wunder, sie hat hart an sich gearbeitet und die Beziehung ging erstmal weiter, bevor sie später an ein paar anderen Punkten scheitert und ich gegangen bin. Und das tut mir total leid für dich. Ähm, so, was ist daraus geworden? Lass uns nicht, lass uns nicht, ähm, wie heißt das so schön neugierig sterben. Ja. Was aus deinem Call, an deinem Call-Angebot geworden? Letzter Call, Ultimatum? Der letzte Call war dann
0: aus dem Call ist er zu mir gekommen und ähm, hat die Beziehung beendet mit den Sätzen. Ähm, ich habe total viele Gefühle für dich, aber du triggerst auch total viel aus der Vergangenheit und das, was du möchtest, kann ich dir nicht geben und bevor ich uns beide unglücklich mache drehen wir keine Ehrenunde
1: mehr. Tja, und was kann ich da sagen? Erstmal hier und jetzt, sehr mutlose Aussage. Sehr mutlose Aussage. Weil hätte man sagen können, hey, die letzten 20 Jahre habe ich doch schon eigentlich relativ coole Beziehungen alles erlebt. Woll ich nicht mal, habe ich nicht Lust, die nächsten 20 Jahre anders zu erleben? Hier wäre mit dir die Möglichkeit gewesen, das anders zu erleben. Hätte er nicht sagen können, Menschenskinder, hätte er, aber hat er nicht. Das heißt erstmals für mich ganz wichtig, auch in der Trennung, mir genau anzuschauen, was der Ex-Partner für einer ist und wie er sich gerade verhält. Und hier verhält sich der Ex-Partner, Achtung, schön, würdevoll, er lässt dir deine Würde. Er sagt, wie viele Gefühle und so weiter und so fort. Das war auch da, der Start mit dir war anders, die gute Zeit war schön. Und das war ganz vieles toll. Er hätte sich bestimmt mehr erhofft auf seinem Weg, dummerweise hat er, um dich zu erobern oder um es mit dir schön zu haben, immer mal wieder auch ein bisschen nach deinem Schnabel gesprochen und geredet und dadurch dich glauben lassen, dass die Beziehung, die langfristig entsteht, eigentlich in einem anderen Modell, nämlich einer Familie münden würde, in eine Familie münden würde, und in Wirklichkeit er aber relativ klar weiß, dass ihm lieber ist, sein Ding zu erleben als das quasi anzupassen. Angst. Und das sind die Momente, in denen ich sage, ich schaue mir sein Leben an mit dem, was ich weiß und muss sagen, es hat leider in sich, ist es stimmig. muss ich sagen. Jetzt ist die große Frage und zwei Sachen machen wir noch hier im Podcast, dann ist der hier für heute vorbei, ihr Lieben. Ähm, ja, eventuell hätte das Richtung Familie gehen können. Dann hätten wir allerdings mehr Spannung gebraucht, mehr Spannung in deine Richtung zu kommen. Und wenn ich mir die Jungs anschaue, die ihre N30er überschritten haben oder sogar ihre 40er überschritten haben und die mit einer Frau nochmal zusammenkommen und mit der Frau Kinder haben, dann haben die ganz häufig diese Entscheidung nicht bewusst getroffen, weil alle haben gemeinsam so vom Grundtenor, die ich kenne, dass sie erstmal eigentlich nur eine Beziehung wollten, ohne das ganze familiäre Kinderpremborium. Aber die Frauen haben teilweise einen größeren Sog ausgestrahlt. Jetzt kommen wir zu dir. Den Sog, den du ausgestrahlt hast am Anfang, das war der Sog der Entspanntheit. Entspanntheit, wie er es vorher nicht hatte. Gepaart mit unkomplizierten Falten, weil du aus einer Beziehung kommend immer unkompliziert bist. Leute, die aus einer langen Beziehung kommt, ihr seid unkompliziert. Ihr seid teilweise zu unkompliziert für den Markt. Ich weiß, das ist scheiße, aber ich soll euch nicht sagen. Wer warnt euch sonst? Ihr seid zu unkompliziert, zu nett. Wenn ihr eine Nummer mal gebt und euch zum Treffen tre trefft, dann weiß der Single, ja, bei der geht's. Vielleicht nicht beim ersten Mal, vielleicht gibt es Wondersale erst beim fünften Mal. Aber während Leute, die ein bisschen komplizierter sind, die sind bei der Nummer ein bisschen zickig, die sind bei dem Treffen ein bisschen zickig, da weiß die ganze Zeit gar nicht, was passiert. Das heißt, dein erster Sog war der Sog der Entspanntheit. Für das Ziel, Familie, Kind, hätten wir einen neuen Sog gebraucht. Und das wäre der Sog des leichten Entzugs gewesen, eine leichte Spannung. Ein leichtes Inspannen. spannen Und was passiert, wenn ich etwas spanne? Wenn ich ein Seil spanne, es verlängert sich. Und plötzlich ist es lang genug, dass nicht nur eine Beziehung drunter passt, sondern auch noch eine Beziehung mit Kind. Das werden wir beide, du und ich, in unserem nächsten Talk uns anschauen. Jenseits dieses Podcasts Verzeiht, ihr Süßen von ganzem Herzen. Ähm, gerne an team.demadelalbert.de schreiben, wenn du auch... Ähm, mit deinem Fall, mit mir im Podcast darüber diskutieren willst. Ähm, hier war es vor allen Dingen, den Gegenüber tiefer verstehen, Hintergründe verstehen, aufwachen, ähm, Chancen sehen auch. Ähm, die Chancen sind hier noch nicht so schlecht, allerdings für eine Beziehung mit Familie sind die Chancen erstmal durch das, durch das Ende sehr schlecht gewesen. Also, ob wir die mal reparieren können, ist eine ganz andere Frage. Ähm, und natürlich ähm, auch teilweise können wir Strategien diskutieren, werde ich auch noch einen Podcast machen, wo wir ein bisschen mehr reingehen in Okay und What's Next. Hier ist das Wichtigste für mich gewesen, wir haben in diesem Fall gar keine Chancen, wenn wir nicht bewusst uns werden, über welche Energie sie in die Beziehung gekommen ist, die Entspanntheit zog, und über welche Energie sie dann zu ihrem nächsten, zu ihrer nächsten Stufe nach oben gekommen wäre. Das wäre ihn leicht zu stretchen. Das, und jetzt kommen wir zu der Krux, wäre nie passiert einfach mal aus dem Bauchgefühl heraus. Dieses Bauchgefühl ist uns selten gegeben. Das ist der Grund, warum ich Beziehung coache, weil ich genau da helfen möchte und ansetze und genau da auch helfe. Ich sammle ja hier meiner Wand Kinder und, und Hochzeiten all so ein Zeug. Weil wenn man an der Stelle nicht sagt, ich bin mal so, wie ich bin, sondern hey, für dieses Ziel müsste ich ein bisschen überlegen, was ich, wie ich mich verhalte und dann erlaube, dass ich in einer laufenden Beziehung ein bisschen strategisch bin, dann hast du die Chance, die Beziehung weiterzuentwickeln ein bisschen wie eine Pflanze oder eine Karriere. Aber der erste Schritt, ich hoffe, dass es bei dir schon mal angekommen ist, wo ist was passiert? Und jetzt hätte man zum ersten Mal die Chance, darauf aufzubauen. Gut, wir beide beenden hier den Podcast. Bleib bitte noch in der Leitung. Und ähm, deswegen, teamatimalalbert.de, wenn du auch gerne deinen Fall mit mir hier diskutieren möchtest, ähm, quasi dein Gratis-Coaching, Du kannst aber auch Coaching buchen bei uns natürlich auf der Webseite. Äh, direkt unter Coaching buchen gibt es drei Möglichkeiten beim Team mit mir. Ähm, allen, die uns buchen, vielen lieben Dank. Ihr supportet mit euren Buchungen den Podcast, den YouTube-Kanal, unsere ganzen Kanäle, unser Team, die office mit etc. etc Das äh, möchte ich einfach nochmal erwähnen. Ähm, die ganze Arbeit und ähm, den Content, den wir rausblasen. Wenn du jemanden kennst, wo du denkst, Mensch, dieser Fall war ja genau wie bei ihr oder wie bei ihm. Teil den Podcast, teil den und hilf der Person, dass sie einmal, dank dir übrigens, vielen Dank, ähm, ähm, lieber Gesprächspartner, ja, und ähm, teil den Podcast, weil du manchmal plötzlich diese kleinen, ah, das ist der Schalter, da können es weitergehen. Vielleicht können wir hier anderen Leuten noch ihre Beziehung retten oder bei der Rückeroberung oder der Klärung vom nächsten Partner helfen. Von ganzem Herzen, alles Liebe, euer Date-Doktor Emanuel. Liebe Grüße, bis bald, ciao, ciao. Ciao.